0: まきの研究者ジュズつなぎこんにちはエピソードの33回目今回は11人目のゲスト微生物との共生をデザインし人々が健康で安心して暮らせる都市づくりの実現に取り組まれている株式会社バイオタ代表の伊藤浩平さんに前回に引き続きお話を伺ってまいります。前回のエピソードでは高校を卒業され伊藤さんが大学に進学されてから大学在学中にベンチャー企業を立ち上げるまでのお話を伺ってまいりました3回目の今回は立ち上げた会社そしてご自身の研究の今後の展望についてお話を伺っております今回も新しいことを推し進めていくことの楽しさと難しさが垣間見えるそんなお話となっておりますぜひ楽しんでお聴きください今あのお話をしていただいたその会社がかなりもう軌道に乗っているような印象を受けたんですが実際その発足するまでにこう大変だったことですとか何て言うんですかねこう苦労したこと特にこう注力したことみたいなのがあればあのお伺いしたいなと思うんですがいかがでしょう
1: そうですねやっぱりその研究からビジネスっていうところに移り変わるにあたって何が価値になるのかってやっぱ大幅に変わってくるなってことは最初に言っていて分からないことが分かるようになるっていうのは研究の価値としてすごく重要だし面白いんですけど、まあ、それって結局ビジネスだとお金を回収しないといけないのでどうやったらこの顧客の価値につながるのかっていうところを考えるように。なならないとといいいけないってことでいろんな方から結構メンタリングとかを受けてたんですけどあそこですね研究からの脱却というか、うん、ちゃんと価値の伝え方例えば僕たちがやってる都市の微生物の多様性を上げるっていうところがその研究的な価値の面白さを売っていてもなかなかそれがこうビジネスとしては成り立たなくて社会に実装されないっていうことが起きるのでじゃあ実際こう多様性を上げるとどういう価値があるのかっていうところをまあ、その顧客に伝えるっていうところの自分の中での言語化を頑張ったりとか、まあ、あとやっぱり微生物目に見えないですしちょっとインフラチックなことをしたい方ではあるので<笑>なんだろう病気が起きづらいですよとかっていうのを結局起きたか起きてないかって分かんないというか結果でしかないというか。っていうところで例えばそのもっと分かりやすく言うと働きやすいオフィスを微生物で作れないのとかっていうそこまでキャッチにしたいわけでもないんだよなって研究してた身からすると思ってて、うん、そこです、ね、<笑>その価値を単純化することによるなんか自分の中でもやもや感がすごいあって<笑>
0: <笑>なるほどいやあの実はですね私もそういったなんかアントレプレナーシップみたいなあの取り組みを数年前にこうやってで言ったはあやっていたんですけれどもやっぱり今おっしゃってくださった通り、そり自分の,その研究自分はその研究の場所にいるので研究としての価値とその社会でお金をその回収しなければいけないでさらに事業としてどう回していくのかっていうところを。他社にこう伝える、でしかも私なんかは、あの会社で働いた経験がないので。なかなかそういったところ想像するのが難しかったなっていうふうに個人的には思っていたんですが。そういったところの感覚っていうのは、学生の頃でも、あのやはりいろんな方とお話しすることで、あの身につけていったというような感じなんでしょうか
1: 。そうですね、でもそこは非常に悩んだというか、やっぱ学生の時からそうやってお金取れないってことは、つまりそれって価値として認知されてないんだろうなってことを。まあなんか間接的に感じていたんですけどなんかそれは僕のなんか伝える順番とかそのプレゼンの仕方なのかなと思って結構その学生時代はプレゼンのやり方とかがだいぶ改善はしたんですけど結局その研究としていかに分かりやすく伝えるかっていうことはできるんですけどそれが社会に還元されたら何のいいことがあるのかとかその末端というか実際にその利益を享受する人が誰でどういうものがもらえるのかっていうのがやっぱり学生時代もだし働き出してからもちょっと明確じゃないよねってことは言われていたりして結局じゃあ微生物多様性が高い年だと何が嬉しいのみたいなことを一言で言えないっていう、うん、そこがすごい難しいんですよ、ね、例えばその感染症を減らしたいっていうのも僕たちは思っていて多様な微生物がいると病原性の細菌が増えづらいから感染症のリスクも下がるんじゃないか。まあそういう流れがあると思うんですけどでも微生物を多様にしたら感染症が下がりますとは言えないと僕は思ってて、うん、微生物を多様にしたら僕たちが言えるのは病原性の細菌が増えづらくはなりますと、うん、だから病原菌に接触する人が減って感染症が減るんじゃないかというところまで、うん、まあ最終的にはアウトプットはそうなんですけどそこのなんかインプット微生物多様性ってインプットとアウトプットの感染症の減少っていうのはすぐここつなげちゃうとなんかそれはちょっと研究してた。身からすると良くないことなんじゃないかっていう
0: 。うん、確かに、もしかしたらなんかコミュニケーションのそこが起きて、変に拡大解釈されてしまう可能性もなきにしてもないですもんね。
1: う,うん、やっぱ研究されている方って、多分そういうところにすごく注意されていると思うんですよね。うん、例外がどうしても存在するので。うんうんなんかその異不分的な感じでこの場合はこうみたいな感じでやっぱ細かいこと分かっているとそこはやっ
0: ぱりこうちょっともどかしい部分がなんか聞いていてあるなぁと研究者の身からは感じてしまいますね
1: 。にそうですね特に微生物が見えないので明確にこれの価値だよとかうん、うん、こういうものがもらえるよとか,なんかそういうのがない物なものってものがないので。<笑>難しいな
0: あ確かにあでもあの伊藤さんがこうノートのブログの方で書かれているエントリーをいくつか拝見したんですけれどもあ,<っ>あの見える化するだけでは駄目だっていうふうにおっしゃっていてその五感、うん、で感じることが重要だっていうふうに記載をされていて確かにあの私なんか特にその見える化をこ何て言うんですかねどうあの再現性をををでできるるかみたいいなところを研究をしているの,でその見える化だけだダメだっていうことをまた考えたことはなかったんですけど確かに微生物はその匂いをこう感じたりですとかその微生物によって発酵したものを食べたりっていうような他の感覚も使えるっていうところがなんかすごくポイントなのかなっていうふうに思ったんですがその見えない微生物の,その見えるかだけではなくて、その五感との,その関連性ですとか、そういったところ今後どういうふうにしていきたいみたいなのがあれば、ぜひお伺いしたいなと思ってたんですが、いかがでしょう
1: 本当にそこはいろんな方に話してるときに、やっぱ微生物はその場で見えないから、うんイメージががかかかなななないいいいしし問題解決たた感がないじゃないかみたいなだからモニタリングして見えるようにしてそれが例えば改善されたって分かったらいいんじゃないかってこと結構言われるんですけど、まあ、そもそも微生物って環境中にすごい大量の量がいるのでもちろん見せ方自体にすごく気をつけないといけないというか例えば点とかでこう微生物を見せてしまうとなんか床とかがもう赤の点だらけみたいな感じになったり、うん、そういう感じになるのでその可視化することだけがやっぱり正義ではないのかなっていうことを思っています、ね。で加えてその僕自身はずっとそのデータ解析がメインだったんですよね。微生物を実際にこう顕微鏡で見たりとか培養したりとかっていう機会はそんなに多くなくてどっちかっていうともうゲノム配列で出てきた微生物が何だろうな。最初に見るというか
0: 、なるほど
1: この菌だねって感じで解析してたので、でもそれでも例えばこう都市歩いてたりとか、街をこう歩いていると、なんかこの場所にはこういうなんか環境だからこういう微生物いるだろうなとか、うん、なんかサンプリングとかしてたらここら辺微生物多そうだなっていう,だろうなその身体性みたいなものを獲得してることに気づいたんですよ
0: 。なるほどもう感覚的に
1: きっとそ
0: うだろうなっていうのが分かるってことですね
1: 。こ、うん、れって何か別に微生物を見てないけどうん、うん、そういうことが多分できるようになっててで最近酒蔵さんと研究してて酒蔵さんもそうなんですよね微生物見えてないけど、うん、匂いとかその見た目っていうそのお酒の発酵プロセスの中での変化が微生物の,その身体性を獲得させてるんじゃないかみたいなこと僕思っててなるほどそうなると見える以外の選択肢も十分に可能性はあるなと。
0: うん、なるほど、面白いですね、その熟練して経験によって得られるその身体値みたいなものが、やっぱり金、ね、を認知する時にもすごく重要になってくるってことなんですね。
1: そうですね。本当にそれこそこうなんか都市だと生態系とかすごい見づらいじゃないですか、うん、確かになんかこういう植物がいてこういう動物がいて実はこれがなんか回っているではないですけどシステムがそこに構築されてるんだっていうのもすごい見えづらくてもちろんその生態系の中には微生物も大いに関わっているっていうところなんかその身体性獲得できたら今後のなんか SDGs とかそういうサーキュラーエコノミーみたいな文脈もすごいなんかイメージしやすいのかなってことを思っててなんかその生態系システムのなんか身体性ではないですけど、なんかそういうのもやっぱり子どもたちに伝えられたらいいなっていうことは思なんかそういう取り組みできないかなとは考えてますね
0: 、うん。なるほど、確かにそのシステム、生態系システムっていう意味では、うん、SDGs ですとか、今あのやっぱり叫ばれているようなその環境保護っていうところにも、確かにつながってくるというような話になるんですね。なるほどあ今、その子どもさんですかね、あのにそういったものを伝えたいというふうにあの伊藤さんおっしゃってくださいましたが、実際にそういったあの小さいお子さん等にその教育をするですとか、なんかワークショップやるみたいな機会っていうのはあったりするんでしょうか
1: ちょこちょこ、はい、そういうこともやってて、最近だったらそのパナソニックさんとロフトワークさんが一緒にされたリビングマシンプロジェクトっていうのがあるんですけど。<笑>あのそこであのアドバイザーとしてワークショップの企画に携わりました。でどういうことをやったかっていうとあの代々木公園に行って代々木公園にこうコンタクトプレートっていってその培地がちょっとついてるプレートがあるんですけどそれで代々木公園のいろんな場所をこうペタペタするんですよね。そうするとそこにいる菌がそこの上で生えたりとかしてあの微生物をこう回収して自分たちがどういうものを増やしたかっていうのを見れたりとか。そういううん、微生物が身近にもいるんだよ。っていうことを伝えるような。ワークショップとか、うん、体制を獲得できるためのなんか、そういう教育活動っていうのもちょこちょこやったりしてますね。
0: あ、なるほど。いやあの。なんか我々そういった菌とかウイルスとかそういったものってこう刷り込みであの悪いものだよ。っていうようなことを長年こう聞かされて。そ,それのせいでどうしてもあんまりいいものじゃないっていうようなイメージを持ってる方多いんじゃないかなっていうふうに私個人としては思ったのでその子どもの頃からいろんなその多様性に触れて、はい、こんなにあの微生物って面白いんだこんなにことを学べる機会があるっていうのはその微生物をま起点にしてですけども、まあ、いろんなあの考えですとか視野が広がるんではないかなっていうふうになんか感じましたね。
1: 本当にそうですね、そのやっぱり生物の種類って無限にいたりして、その中で悪いものが、まあ、一部もちろんいるのは事実ですし、まあ、いい状況になったらいいことするやつとか、その場面に応じてとか、環境に応じてっていうところもあるので、なんかそこは本当に人間社会と同じように考えていいんじゃないかなとは僕はちょっと思ってて、な,るほどなんか例えばその腸内の菌のバランスがこういうものがベストだよねっていう議論って、とそとあんま意味がないんじゃないかなってことを思ってるんですよね。<笑>で結局その多様性が高いことによるいろんな,そのな,んだろうなバリア機能の高さだったりとかそういうセーフティネットになっていると思うので、うん、なんか金がどういう種類がいてどういうバランスだったらベストなのみたいなやつって人間社会で言うと人間ってなんか何人が何割いてこん何人が何割いてみたいなとかこの職種が何割いたらいいとかそういう議論って普通に人間社会ってしないじゃな
0: いですか,、うん、確かに多様性が高い
1: ことは重要視されるはずだから。まあ同じようにそういう複雑な微生物のネットワークっていうのも現状解明されてないので、まあ、多様性が高いっていうのが価値があることになってくるんじゃないかなって本当に町内での微生物って東京での人間の活動みたいなやつと結構似ているというかうん<笑>やっぱり環境によって、うん、減ったり増えたりもするしお互いがいろんな物質のインタラクションしてるっていうことですごいコミュニティとしては人間と。同じとも言える部分もあるのかなみたい
0: な。なるほど。面白いですねあでも本来であればなんか今その人間と同じっていうことを考えるとその人間と同じその微生物と国人が本来は対話をできるような形になると一番いいのかななんていうふうにも感じたんですがどうでしょうか
1: そそそうでですねなのでそれこそプレバイオティクスとかってそうですよねこの食物を取ってあげることによって腸、うん、内で微生物をこうエンパワーメントするというか、うん、なんかこう増やしたりとかそういうやっぱりインタラクティブなところが既にあるので自分だけの腸内細菌のなんだろうな生態系みたいなものっていうのはそううアイデンティティになるんじゃないかなとも思って、うん、でそれが放出されて都市にこう増えていってっていうところで本当に微生物の交換っていうところも面白いしカ、うん、ップルだとなんか微生物口の中の微生物にできたりとかするっていうこと言われてて
0: あそうなんですね
1: <う>お互いが交通してるものがお互いにくっついてまあ、うん、そこに定着するかは別にしろやっぱり毎日こういたら触れるわけなので、うん、似たようなやつがいるっていうことも言われたりしますね
0: 、うんえー、なんか面白いですね一気にこう愛着が湧いてくる感じが、うん、<笑>しますねうん、うんはあ、な
1: るほど。本当に面白いです。家の中とかでもお父さんが出張に行くと床の微生物でお父さん由来のものがいなくなるとか。あ、<笑>そうなんです
0: か、ね。あ,まあ、なるほど。まあ、物理的にいなくなるとそういったことが菌の中でも起こるっていうことなんですね
1: 。すインタラクションしてるっていうとこ
0: ろで。はあ、面白い。なんかもう我々の分身みたいな。感じですね目に見えないだけでちゃんとそこにいてあの、ちゃんとインタラクションを起こしていて、なんか一気にこう、おもしろか生きている中でも、そういったど,どういう風うにそのインタラクションが起きるのかなっていうのを探すだけでもなんか楽しい気がしま
1: すねうんうん、うん。本当にそうですね。見えないだけで、確かにそこで営みは行われているので
0: 。なるほど。すごい素晴らしいなんかこういったあのまあ、見える化に限らずですけれども、まあ、いろいろそのキーをこう実感できるような機会が伊藤さんの会社からこう,こういろいろ発信新しいものがこう出されて我々がそういった機会が増えるといいなぁなんていうふうにすごく感じましたあ
1: りがとうございます、はい
0: 、でそうですね最後にではあの伊藤さんにお聞きをしたいんですがあの今会社をやられていて、まあ、その微生物を探究するということをあの続けていらっしゃいますけれども、これから先、さらにまあ会社も含めてですけれども、まあ、ご自身の探究として、こういったことをやっていきたいですとか、こういったことを目標にしているというところがあれば、最後お聞かせいただきたいなと思うんですが、いかがでしょう
1: ,そうです、ねまあ、本当にたくさんあるんですけど、まずはやっぱり僕たちが目指している都市における微生物多様性が高い。そういう、なんだろうな、微生物作用性が高い年っていうのが価値になればいいなっていうことを思っていて、それはもうここ数年の話とかではなくて、うん、まあ30年かもしれないし40年かもしれないっていうところで、まあ時間がかかることは前提としていて、その中で同時にいろんな、まあ、アートだったりとかサイエンスだったり、多様なアプローチで微生物の身体性を伝えていくというか
0: 、
1: うん、そういう、まあなんか結構泥臭い作業もしていきつつ、あのはい人生かけてやりたいなと思ってます
0: 。なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの先、まだまだ伊藤さん、あのお若いので、あのこの伊藤さんの会社があのどんどんどんどん,どんあのいい形で成長していって、その恩恵を我々がなんか受けられるような形になるとすごい素敵だなっていう風に感じました
1: 。ありがとうございます。はい
0: 。ありがとうございますはいというわけで、えー、と長い時間をかけて伊藤さんのお話を聞いてきましたが、えー、とそろそろお時間となりましたので、えー、とこの辺りで終わりにしたいなというふうに思います。でえっと、このラジオなんですけれどもあのゲストに来ていただいた方に次のゲストを紹介していただくというような形をとっているんですがあのまだこう確定ではなくて構わないんですけれども伊藤さんの方でまあこういった方何かを探求しているという方をご紹介をしていただいているので伊藤さんの中で何かを探求してらっしゃるお知り合いで、まあ、出ていただけそうな方というのをご紹介いただけないでしょうかと思うんですがいかがでしょう
1: そうですね僕の友人というか、まあ、ここに3年出会った友人すごい仲いい子がいて<笑>あの片野光く君っていう方とも、はいえっともと MIT メディアラボであの高校生卒業してからすぐ研究員をされてた方ですごい変わっててで今はあの東京とか日本に戻ってきてあのシネコカルチャーっていうあのソニーの CSL とかから立ち上がった会社なのかな拡張生態系やってる会社なんですよ。うんにおけるとか、まあ、いろんなその場所に、こう、生態系を、人間がどんどん、こう、介入していって。生態系を拡張させていく。っていう、まあ、面白いメソッドを持った。あの、社団法人なのかな。に所属された方君、あの、うん、加藤浩介君という子が。いてですね、ちょっとぜひ彼と、格闘、拡張生態系のお話を、ちょっといろいろ。していただければなと思。あ。な
0: るほど、ありがとうございます。ちょっと、また、あの、私の。こう認知の及ばない新しい分野なので、ちょっと楽しみに。あのして、お話を伺えればなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では、えっ、ー、と。伊藤さありがとうございました。はい、この辺りで、えっ、ー、と終了にしたいなというふうに思います。では、えっ、ー、と今回、十二、十一人目のゲストとして。あの、いらっしゃってくださいました。微生物との共生をデザインし、人々が。健康で安心して暮らせる都市づくりの実現を目指す株式会社ビオタ代表の伊藤光平さんに本日はお越しいただきました伊藤さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: いかがだったでしょうか微生物との共生をデザインし人々が安心して暮らせる都市づくりの実現に取り組まれている株式会社バイオタ代表の伊藤康平さんのお話楽しんでいただけましたでしょうか微生物奥が深いなと思われた方も多いのではないでしょうか近い将来微生物との共生をもっと身近に感じられる未来が来るかもしれないですね次回来週からのゲストですが番組中に伊藤さんからご紹介いただきました片野康介さんですがあの状況がお忙しいということでしたので改めて伊藤さんより別の方をご紹介していただいております現在製薬会社にて研究に従事をされている伊藤光さんのお話を複数回に分けて来週より配信予定です皆様にもまたお聞きいただけますと幸いです。では、次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。